0: O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgai! A formação em nível de pós-graduação muitas vezes pode confundir, pois há algumas modalidades diferentes que tem algumas características particulares. É muito comum ouvir as pessoas falando fiz uma pós ou vou fazer uma pós, mas nem sempre se trata da mesma coisa. A pós-graduação é um nível de formação que, claro, exige que você tenha feito uma graduação anteriormente. Isso é o que há de comum. Mas depois podemos ter a pós-graduação lato-senso e a pós-graduação estrito-senso. O primeiro é o que costumamos chamar de especialização e tem um caráter prático profissional, buscando promover a especialização técnica ou treinamento nas partes de que se compõe um ramo profissional ou científico. Ela tem duração mínima de 360 horas e ao final do curso o aluno obtém um certificado e não um diploma estão dentro dessas categorias também o que normalmente a gente encontra e ouve falar de cursos MBA. A pós-graduação Estrito Censo, por outro lado, compreende programas de mestrado e doutorado e ao final do curso o aluno obterá um grau acadêmico, um diploma. Diferentemente das especializações, os cursos de mestrado e doutorado têm um caráter regular dentro das instituições de ensino, ou seja, precisam ter turmas com ingresso regular. Além disso, o mestrado e o doutorado são objetos de avaliação regular pela CAPES e a eles são atribuídos conceitos de avaliação a cada quatro anos. Enfim, são cursos com características diferentes e atendem a demandas e perfis distintos de interesse e vocação. O Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN é uma pós-graduação estrito-senso. Existe desde 2011 no nível de mestrado e 2019 no nível de doutorado. O ingresso é por processo seletivo anual e, em geral, o edital de seleção abre no início do segundo semestre de cada ano. Na rotina de formação da pós-graduação estrito-senso, o aluno passa por algumas disciplinas formativas e depois desenvolve outras habilidades, como por exemplo a docência e a pesquisa. Ao final do processo de formação, para obter o título, o aluno precisa defender uma dissertação, no caso do mestrado, e uma tese, no caso do doutorado. E os prazos regulares são de dois e quatro anos, respectivamente. Muitas vezes pode ser um processo de formação árduo e extenuante, mas nem sempre é assim. Depende do contexto e do ambiente que se constrói. No episódio de hoje, que faz parte da série especial de conversas com Egressos, que estamos fazendo nessa segunda temporada, vamos conversar com William Mendonça de Lima. Ele é geógrafo de formação e fez o mestrado aqui no PPGDEM entre 2013 e 2015. Seja bem-vindo de volta, William. O perfil dessa série, com egressos, é falar um pouco sobre a trajetória pessoal e profissional. Então, para começar, conta pra gente como você teve contato com a demografia, como você chegou aqui ao PPGDEM e como ficou sabendo e decidiu vir fazer a seleção do mestrado e depois, obviamente, concluir o nosso mestrado aqui conosco.
1: Olá a todas e todos, é uma grande satisfação dividir esse espaço com vocês. Bom, eu tive conhecimento a respeito do Programa de Pós-Graduação em Demografia, né, o PPGDEM, através de um grande amigo, o Bruno. Né? Ele fez graduação comigo e também fez o mestrado comigo. Né? Então, eu lembro que na ocasião a gente trabalhava junto, já em uma escola, e ele tinha comentado a respeito. Né? E aí eu decidi ler a proposta do programa, eu li um pouco a respeito das linhas de pesquisa, achei muito interessante, né? Pois na ocasião eu procurava algo um pouco mais aplicado, né? Obviamente dentro da minha realidade de formação, porém nada essencialmente quantitativo, né? Mas que fosse algo aplicado. Ah, então eu aceitei esse desafio, né? li o edital, achei interessante, eu pesquisei mais a respeito do programa, gostei da proposta. E aí eu baixei o edital, os textos, né? uh, estudei para a prova, fiz projeto, passei por entrevista, tudo conforme manda o figurino. Né? E felizmente fui aprovado e deu certo nesse né, meu
0: acesso. Bom, vale dizer que o Bruno foi seu colega de graduação e também no seu mestrado. Ambos passaram na seleção da pós-graduação em demografia da UFRN neste ano de 2013 e seguiram juntos nessa trajetória acadêmica. Lembro bem que essa foi uma das turmas do nosso mestrado que era bem coesa e todos estudavam juntos para as disciplinas. E, pelo menos do meu ponto de vista, essa é uma característica que ajuda tanto no processo de formação, mas também ajuda na construção de uma perspectiva de pesquisa colaborativa. Mas diga a sua percepção, como foi o processo de formação, as disciplinas, etc.?
1: A respeito das disciplinas, eu posso dizer que foi uma relação de amor e ódio. Né? Eu agruparia dessa forma. As mais teóricas, né? devido à minha formação e à minha familiaridade, eu gostava mais. Né? E aquelas mais técnicas, aquelas mais quantitativas, não posso dizer o mesmo. Né? Estas me renderam algumas noites de sono, né? sobretudo as técnicas indiretas. Né? E era método de braço para um lado. Growth balance para o outro, então inicialmente essa era a minha visão, né? Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer é que a nossa turma ela era muito unida, né? E tínhamos muitos colegas que eram mais quantitativos, né? Tínhamos alguns cientistas atoriais, outros economistas, e esses colegas eles foram fundamentais, né? Nos ajudaram muito com a superação desses desafios, né? Então isso contribuiu bastante e a nossa turma era tão unida, né, que eu ia para as aulas feliz da vida, né. Eu lembro que na ocasião as aulas eram à tarde, né? então pela manhã eu acordava bem cedo, fazia o que precisava fazer ali, né, preparava algo para a aula, ah, quando era possível entrava alguma coisa dentro do projeto que eu participava e, e da, da própria disciplina e da própria ah, pesquisa que eu tinha que fazer futuramente, né. Então fazia as coisas ali da academia pela manhã. E na parte da tarde eu ia feliz da vida assistir a aula, porque eu ia encontrar com esses meus colegas, né? Uh, e sempre depois das aulas a gente encontrava algum motivo para confraternizarmos, né? Então a gente, depois das aulas, ia comer alguma coisa junto, ia fazer algo para confraternizar, né? Então, eu adorava mesmo ir para as aulas, né? Até para as aulas de técnicas indiretas, é, eu, eu ia super motivado, super feliz.
0: Legal compartilhar essa experiência, William. Eu acho que os desafios da pós-graduação residem em grande medida na percepção de isolamento que existe entre os alunos. Às vezes se cria um ambiente de competitividade que desmotiva o grupo de estudantes a serem cooperativos. E como disse antes, a pesquisa é uma atividade colaborativa. Como foi a sua perspectiva e experiência no processo de desenvolvimento das suas pesquisas.
1: Já a respeito do processo de pesquisa, né, eu posso dizer que foi agradabilíssimo, principalmente porque tinha passado, né, foi no segundo ano que efetivamente eu mergulhei na, na, na pesquisa, propriamente dita. e sobretudo porque eu pesquisava algo que eu gostava, algo que eu tinha interesse. Né? Então esse período foi muito legal. Foi... Extremamente agradável. A parte que talvez eu achasse um pouco mais chata era aquela parte mais burocrática, né? De limpeza, organização e sistematização de bancos de dados. Mas o que eu acho curioso é que hoje, né, eu sou um grande entusiasta dos dados educacionais, né? Da análise dos dados educacionais. Então. Curiosamente, hoje eu, eu gosto bastante disso, né? então eu poderia dizer que o, o meu processo de, de, de pesquisa ele foi, foi muito legal, né? ele foi muito agradável por esses motivos.
0: É isso. Muitas vezes, quando a gente está passando pelo processo, a gente não consegue ter a dimensão do impacto que determinadas superações de dificuldades podem ter no futuro. Como você disse, é interessante que a parte que você achava antes a mais chata, hoje é uma dimensão que você tem muito entusiasmo. E depois que você terminou o mestrado aqui com a gente, quais foram os passos seguintes?
1: Bom, depois do mestrado, diretamente eu já ingressei no doutorado. né? Fiz o meu doutorado no Núcleo de Estudos de População Elza Berco, o NEPO. Então, o curioso foi que eu defendi a minha dissertação no PPGDEM, no dia 23 de fevereiro de 2015, ali na parte da manhã, né, então a gente terminou a defesa por volta do meio-dia, mais ou menos, uh, e quando foi no dia 24, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ou seja, menos de 24 horas depois de ter defendido o meu mestrado, eu já estava em um voo rumo a Campinas, né, onde eu tinha que já começar as atividades do doutorado por ali. Então, eu costumo, de, eu costumo dizer, né, eu brinco, que não deu tempo nem de comemorar a defesa do mestrado. Eu só fui fazer essa comemoração um ano depois da defesa do mestrado, porque durante aquele ano ali de 2015, era o primeiro ano do doutorado, eu tive que rever as disciplinas, fazer aquele monte de exercício tudo de novo. né? Então, foi bastante corrido, bastante intenso, não dá para comemorar muita coisa. Eu também estava sozinho em Campinas, longe da família, então, não deu para fazer essa comemoração, ela teve que ser postergada para um ano depois. Uh, outra coisa importante também né, que eu posso dizer que o mestrado ele me ajudou muito nessa nova fase da minha vida, que foi o doutorado. Né? Desde a base, né, que é a manipulação de dados em softwares estatísticos, passando pelos conteúdos teóricos e técnicos da demografia, uh, que eu tinha aprendido previamente até o fazer científico, né? então eu posso dizer que o mestrado ele foi muito importante na, na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, nesse sentido, né? então ele foi essa base bem importante que me deu sustentação durante todo o doutorado.
0: Quando você menciona ter ido sozinho para Campinas fazer o doutorado, vale ressaltar que você era casado já na época e foi esse primeiro ano longe da esposa que você está destacando aqui. Nosso programa só abriu o doutorado em 2019 e até aquele momento, então, para seguir na demografia, o doutorado, para quem se formava aqui com a gente, implicava ir para Campinas, na Unicamp, ou para Belo Horizonte, na UFMG, onde estavam os únicos doutorados em demografia no Brasil até aquele momento. Hoje, já temos também o doutorado em de demografia no Rio de Janeiro, no IBGE, aqui na UFRN aqui no nosso programa. E agora que você já concluiu seu doutorado na Unicamp, conta para a gente o que, que você está fazendo. E você acha que a sua passagem aqui pelo nosso mestrado teve alguma contribuição na sua carreira?
1: Atualmente eu sou professor substituto no Departamento de Geografia na Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT. E também sou professor na Educação Básica na rede privada. Com certeza, a minha passagem pelo PPGDEM foi decisiva, né? ela contribuiu muito para a minha formação profissional e pessoal, pois foi ali que eu decidi efetivamente que era aquilo que eu queria para minha vida, né? isso é, ser um pesquisador na área de estudos populacionais, sobretudo na linha de demografia da educação e estudos urbanos. Ah, entre outros aspectos, eu quero destacar a expertise que eu adquiri com a manipulação e análise de dados que me ajudaram muito profissionalmente. Né? Eu aprendi a superar as minhas limitações, sobretudo as quantitativas, né? então, e isso é prova quando a gente vê a minha tese de doutorado. Né? Até modelo de regressão multinível eu apliquei na minha tese de doutorado. Né? Então quando eu estava lá no início do mestrado, eu nunca imaginei que ia chegar ao fim do doutorado aplicando modelo de regressão multinível, por exemplo. Né? Então, acho que o mestrado ele me ajudou muito nesse sentido, né? me ajudou a, a superar algumas limitações que eu tinha lá no passado e foi muito decisivo né? em algumas escolhas profissionais que eu fiz para a minha vida.
0: Muito bom, William. Com certeza ficamos orgulhosos das trajetórias que nossos egressos estão tendo. Cada um, no seu ritmo e no seu momento, descobre os seus interesses e seus caminhos. Agradeço muito pela sua participação e entusiasmo de participar aqui conosco no nosso podcast. Finalizando a nossa conversa, abra o microfone para suas saudações finais e considerações. Fique à vontade.
1: Bom, por fim, agora eu quero agradecer ao professor Ricardo Osima, né, por esse espaço que ele me deu aqui, por poder relembrar um pouco de, dessa fase tão agradável da minha vida que foi o mestrado, né, eu costumo dizer que é um período muito rápido, né? dois anos passa muito rápido, então é um, um tiro de 100 metros rasos. Né? Você entra, começa o curso e quando vai ver, você já está defendendo. Né? Mas é um período rápido, porém, de muita aprendizagem, de muito conhecimento. Né? E acho que o mais importante, né? é um período de construir muitas amizades e a gente também deve utilizar uh, alguns espaços para descontração. Eu lembro que eu procurei seguir o, o conselho do professor Moisés, né, quando ele dizia que a gente devia aproveitar o mestrado né, todos os momentos, pois aquilo nunca mais ia voltar, inclusive os momentos de descontração, pois sem eles, né, é, acho que ficaria uma sobrecarga muito grande, ficaria algo muito, muito técnico, muito chato realmente. Né? Então, para a minha saúde mental, aqui foi muito bom também, e, e aconteceu que foi algo agradável, né? não, não era um fardo, né? como eu tinha comentado antes. Pelo contrário, né? era algo que eu ia feliz da vida, eu ia muito motivado e eu gostava bastante disso. Né? Muito obrigado e grande abraço a todos.
0: Obrigado, William. De certo, a dica do professor Moisés é o espírito que temos aqui no nosso corpo docente. É mais do que uma linha de produção de teses, dissertações e artigos. É sobre ter uma equipe de trabalho e pesquisa, formar pesquisadores que possam trabalhar em equipe e que realmente sintam prazer pela pesquisa. Naturalmente, isso se reveste em produção científica de relevância e acaba sendo até mais volumosa na medida em que temos pessoas motivadas e interessadas, como você disse, empolgado e feliz da vida por vir para uma aula da pós-graduação. Enfim, é isso que esperamos conseguir reproduzir e manter. Desejo sucesso na sua jornada aí no Mato Grosso e que possamos nos encontrar em breve, pessoalmente, para colocar o papo em dia. É isso. Ficamos por aqui. Eu sou o Ricardo Gima, editor e produtor do podcast Rasgai, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Esse foi o episódio 9 da segunda temporada do nosso podcast, que conta com uma série especial faz uma conversa com os nossos egressos, toda semana trazemos histórias, debates e informação sobre temas na área de demografia e estudos populacionais fique com a gente, compartilhe o nosso podcast nas suas redes sociais, até logo um grande abraço